0: Hola, ¿qué tal? Espero que te esté yendo muy bien. Gracias porque me das la oportunidad de compartir contigo una reflexión acerca de la Palabra de Dios. Gracias porque le das play a este podcast. Me presento, yo soy el Pastor Ismael Santa Rosa y es un gusto para mí tener la oportunidad de compartir este breve mensaje contigo. Eh, espero que te esté yendo muy bien. Me gustaría que invirtieras unos minutos en esta reflexión que te quiero compartir el día de hoy. El tema de la reflexión de hoy es, Él pelea mis batallas, y al decir Él, de quien estamos hablando, es del Dios Todopoderoso, ese Dios que se reveló al pueblo de Israel, ese Dios conocido como el gran Yo Soy, el Todopoderoso, Jehová, Jehová de los ejércitos. Y quisiera que hacer una, una remembranza del tema que se estuvo hablando en el podcast pasado, y te hablaba acerca de cómo Israel fue enviado a conquistar Tierra de Gigantes. Sin embargo, ellos tenían miedo. Pero no eran los únicos que habían sido enviados a conquistar Tierra de Gigantes. Estaban sus primos, los de Edom. Estaban también los hijos de Lot, que era la, la, la población de Moab y Amón. Que también habían sido enviados a conquistar Tierra de Gigantes. Y algo que, que quiero rescatar del de, de podcast pasado... Es el eslogan que les mencionábamos al final, y este dice de la siguiente manera. Si Él te está enviando a conquistar tierra de gigantes, no olvides que ya te dio la victoria. Solo cree. Tienes que creer que cuando el Señor te ha dado una promesa, cuando el Señor te ha dado una encomienda, es porque Él te ha capacitado para que obtengas la victoria. No es porque te está dejando con tus propios medios ni con tus propias fuerzas. Es porque Él va contigo dirigiéndote y Él sabe que lo vas a lograr. Mientras estés caminando dentro de su voluntad y estés confiando en que Él es el que te da la victoria, lo vas a lograr. Solo tienes que creer que Él está contigo. Cuando tú dudas, estás llegando a un punto en el que tienes miedo, en el que te da pesar incluso o pudiera darte desánimo de querer seguir adelante pues no sabe si realmente él está contigo y muchas veces empezamos a actuar con nuestra propia fuerza, con nuestra propia inteligencia y eso nos puede llevar a una actitud poco favorable como la del pueblo de Israel que fue llevado a la rebelión por la forma de pensar, de creer que ellos conquistaban por sus medios. Y bien, el pueblo de Israel ahora se encuentra en otra escena. El pueblo está en un trayecto hacia la tierra prometida y tiene que cruzar por la tierra del rey Esbón que era rey de Seón. El pueblo de Israel se encuentra con la mejor actitud, ya que están aprendiendo a confiar en Dios. Antes que en sus fuerzas humanas, ellos saben que Dios es su fortaleza primordial. Parece que aprendieron la lección en Cades Barnea. No les conviene dudar del poder de Dios, y claro que no lo iban a hacer. Después de haber visto la mano poderosa de Dios y cómo Dios había provisto lo necesario para ellos, ahora no tenían razón para dudar. Cuando salieron de Cades Barnea, el Señor les dio la indicación de no hacer guerra, de que no hicieran guerra con ninguno de los pueblos por donde iban a pasar. Pues Dios les quería demostrar que la victoria de ellos no tenía nada que ver con su mérito, sino que sólo se debe a la benevolencia de Jehová. Así que ellos pidieron permiso para poder cruzar por la tierra que estaba enfrente de ellos, donde habitaba el rey Seón. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 2, capítulo 27 al 29, que ellos mandaron una comitiva para hablar con el rey y le dijeron de la siguiente forma, «Voy a pasar por tu tierra, iré por el camino principal, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida que yo me coma me la venderás a cambio de dinero, y también me venderás el agua que yo beba, solo pasaré a pie» como me permitieron hacer los hijos de Saúl, que habitan en Seir, y los Moabitas, que habitan en Ar. Tenemos que cruzar el Jordán y llegar a la tierra que el Señor nuestro Dios nos va a dar. Dice que ellos querían hacer las cosas correctamente y de una forma apropiada, sin romper las leyes de otro pueblo. Por eso es que mandan embajadores para hacerle la petición a Seón. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y Él se agrada cuando nosotros hacemos las cosas de forma correcta, cuando hacemos las cosas del modo debido, de la manera en que debe ser. Aunque para la gente que no tiene temor de Dios esto pudiera parecer una tontería, una pérdida de tiempo o algo ridículo, nosotros sabemos cómo debemos proceder. Y no debemos dejarnos llevar, aunque ellos disfruten de hacer trampa o de ser gandallas, de ser abusivos... Sabemos que esto no nos da la paz que proviene de Dios. Cuando nosotros actuamos de una manera ventajosa, sabemos que al final no te quedas con la tranquilidad, pues empiezas a pensar que las demás personas que están alrededor de ti van a actuar de la misma forma y esto te lleva a una desconfianza, a querer actuar primero, a querer sacar la mayor ventaja posible. Imagínate si tú estás en medio de una situación donde todos piensan de esta forma. No podemos disfrutar de la garantía de sentirnos seguros, de sentirnos en paz y de saber que estamos disfrutando el fruto de nuestro esfuerzo porque estamos a la expectativa de quién me va a robar, quién quiere sacar ventaja. No, primero yo. Entonces vivimos con una incertidumbre y una incomodidad que la verdad no nos trae paz. Sin embargo, cuando nosotros vivimos haciendo lo correcto como hijos de Dios, tenemos la tranquilidad de que en Él está puesta nuestra esperanza, de que no vamos a ser defraudados, de que no debemos de vivir con ese pensamiento de querer sacar ventaja de los demás, pues sabemos que Dios provee lo necesario para nosotros. Y sabemos que somos hijos de Él, y Él como Padre tiene cuidado de nosotros. Él nos brinda esperanza, y esa esperanza no está basada en la ventaja que yo puedo sacar de otros, sino en lo que Dios me está brindando a mí. Sin embargo, hacer las cosas de la manera correcta en la vida no quiere decir que no tendremos dificultades. De hecho, cuando se trata de hacer las cosas como Dios manda, es cuando parece que no funcionan, o que no es lo más conveniente. Por ejemplo, en una ocasión, un amigo llamado Brandon, es un amigo muy cercano, pasó una experiencia en la universidad. Y les cuento, varios alumnos con promedio apro eh, no aprobatorio pagaron para que el secretario de la facultad les arreglara las calificaciones por una más conveniente, vamos a decir así, por una aprobatoria. Y Brandon se dio cuenta. Sin embargo, él no tenía necesidad de hacer esto porque pues, él realmente tenía una calificación eh, no vamos a exagerar, voy a decir una calificación aprobatoria, un promedio aprobatorio. No obstante, él se dio cuenta de quiénes habían pagado y quién había hecho el arreglo para mejorar las calificaciones. Cuando los maestros, la junta de maestros, se dio cuenta de que las calificaciones no eran las que ellos habían, pu las que ellos habían puesto, se hizo un relajo en la facultad y para remediar el asunto, el secretario que había hecho la trampa comenzó a poner a varios de los que supuestamente él se las había corregido, les se las puso como las tenían anteriormente, o sea, si tenían un 6 y le pagaron y les puso un 8 o un 9, él para no meterse en líos empezó a ponerles el 6 otra vez a todos, pero lamentablemente empezó a ponérselo a más personas de las que debía, porque pues no se acordaba él en realidad de a quién se lo había corregido y a quién no, él simplemente estaba enfocado en cobrar por hacer el favor entonces a la hora de que vio el peligro no quiso arriesgar su pellejo y dijo ¿sabes qué? es mejor echarme a los alumnos encima que a, los, que a la dirección porque la dirección me va a correr sin embargo los alumnos no pueden hacer nada yo pienso que este pudo haber sido su pensamiento porque empezó a afectar a varios estudiantes entonces entre esos estudiantes que afectó estaba Brandon y la verdad es que Brandon estuvo en una situación en la que no pudo hacer nada para que le corrigieran esto, este, esta injusticia. Y Brandon se, se sintió entre la espada y la pared, pues tenía que exponer a los que él conocía, que de hecho también eran amigos de él, y los tenía que exponer. O quedarse callado y simplemente dejar que las cosas se solucionaran. Y pues, lamentablemente, esta historia no, no tiene un, un final como uno lo esperaría. Brandon tuvo que, tuvo que dejar la escuela. Y lo que quiero resaltar con esto es que dentro de nuestra vida muchas veces no hay finales felices. Los finales felices están ausentes. Y fue lo mismo o algo muy parecido que le pasó al pueblo de Israel. Después de mandar embajadores para hablar con el rey Zeón, él no quiso que dejarlos pasar por su territorio. Incluso les dice en el verso 32 del capítulo 2, salió a nuestro encuentro junto con todo su ejército para pelear en Yahaz, O sea, salió a hacerles guerra. Esta parte de aquí me hace reflexionar en que muchas veces en nuestra vida nosotros esperamos un final feliz. Desafortunadamente no siempre hay finales felices. Desafortunadamente, no siempre vamos a experimentar la felicidad de nuestra vida. Sin embargo, hay algo muy importante en medio de esto. Al recibir este tipo de decepciones, muchas veces nos, de nos desaniman, nos, nos tumban las ganas de querer seguir adelante, pero yo quiero dejarte algo en lo que me gustaría que reflexionaras. Cuando tu mirada está puesta en lo terrenal, las pruebas te producen miedo y decepción. Pero cuando tu mirada está puesta en Dios, tu fe en Él se fortalece y tu valentía crece. Aunque muchas veces en nuestra vida no hay finales felices, aunque no hay resultados como nosotros quisiéramos, déjame decirte que estas pruebas, cuando tú tienes tu, tu visión bien dirigida y, si, y la tienes en el lugar correcto, que es en Dios, lejos de tumbarte, lejos de dejarte en el suelo, sin esperanza, esto fortalece tu fe y cuando, cuando tú desafías estos, estas, estos desafortunados eventos cuando tú los desafías tú te das cuenta de que no eres de cristal de que no te vas a romper de que fuiste hecho a imagen y semejanza del Todopoderoso, que estás hecho con valentía, que estás hecho con fortaleza y que ese tipo de cosas, cada vez que tú te conectas con Dios, van creciendo en ti y se van desarrollando. Y lo interesante de darse cuenta que no estás hecho de cristal es que te das cuenta de que no te vas a romper tan fácil como creías. Y te das cuenta que tú puedes seguir adelante, te das cuenta que las cosas no están perdidos. Mi amigo Brandon en la universidad Aprendió a poner su problema en manos de Dios. Y aunque le dolió mucho y sintió que la vida se le acababa y habían sido tres años desperdiciados, podría decirse así en la universidad, aprendió que cuando pones tus planes en manos de Dios, no importa quién intente arruinarlo, o no importa si alguien los arruina, no importa si, si, si te destruyen los planes. Aquí lo que importa es que nunca van a lograr robarte lo que Dios tiene para ti. Brandon, aprendió que vale la pena hacer las cosas de la manera en que agrada a Dios. Porque al final, de cada circunstancia, tu fe se fortalece y la recompensa de parte de Dios es lo mejor para tu vida. Israel cuando se enfrentó a esta situación con el rey, de que no los dejó pasar y que salió a hacerles frente y hacerles guerra, Israel no intentó tomarlos a la fuerza, ni tampoco y quiso como cobrar venganza o decir, ah, no nos vas a dejar pasar, pues lo vamos No, no, no. Israel lo que hizo fue dejarse guiar por Dios. Y la historia dice en el verso 33 que el Señor les entregó en sus manos a este pueblo y los derrotó al rey y a sus hijos y a todo el pueblo que había salido al encuentro de ellos. Deuteronomio 2.33 dice esto. O sea, el Señor les garantizó una victoria porque ellos no basaron su fuerza como un medio para poder conquistar o para poder cruzar este, a la fuerza, sino que ellos pidieron dirección de Dios. Y Dios les entregó en sus manos al rey de este pueblo y no solamente al rey, sino al pueblo completo. No quiero que pienses que te cuento una historia con, un, con una, no sé, una historia color de rosa. Para serte honesto, Brandon, mi amigo, nunca regresó a la universidad. De hecho, no se volvió a parar en esa escuela y por un buen tiempo lo recordaba con nostalgia y le dolía y él quería regresar. Pero lo que sí te puedo decir y asegurar es que Brandon encontró lo que Dios tenía para él. Y que él es feliz en lo que ahora está haciendo. Sirve a Dios en un área que él jamás se imaginó. Quiero decirte que los cristianos no estamos en la tierra para hacer lo que el mundo nos permita o lo que el mundo quiere que logremos nada más. No estamos aquí para hacer nada más lo que, lo que al mundo le parece que podemos hacer. No estamos aquí nada más para hacer lo que tus maestros creen que tú puedes lograr. No estamos aquí para hacer nada más lo que tus papás creen que puedes lograr. No estás aquí nada más para hacer lo que todos en tu comunidad hacen. Yo crecí en una comunidad donde era era mi generación fueron como los que iniciaron con el boom de entrar a estudiar a la universidad. Pero desde que yo estaba niño yo miraba que la mayoría de personas se enfocaban en trabajar en la construcción. O en un ingenio, que es una, una fábrica donde se produce azúcar en la comunidad. Y yo creía que ese era, que ese era el, el... Ahora sí que, que la línea que yo iba a seguir, que ese era lo que estaba planeado para mi vida. Pero... Cuando tú vas creciendo y vas conociendo y vas incursionando en las ciencias, en el estudio, tú te vas dando cuenta que hay un mundo muy grande y que tú tienes oportunidades, que no estás limitado a cierto tipo de trabajo, que puedes entrar en ciencias de la salud, ciencias de la comunicación, en muchos tipos de ciencias que existen. Pues es lo mismo cuando tú caminas en la vida cristiana, es lo mismo cuando tú caminas de la mano de Dios. Tú no estás aquí para hacer nada más lo que el mundo te dice que vas a lograr o que vas a hacer. Tú estás aquí con la finalidad de cumplir el propósito de Dios en tu vida. Tú estás aquí para hacer lo que Dios quiere que hagas de tu vida. Ese es el, esa es la razón por la cual estamos aquí. A veces vas a escuchar a la gente decir, eso no es para ti. Tú no tienes futuro en ese trabajo ni en esa carrera. Incluso tus padres pueden desanimarte. Es más, ¿para qué irnos tan lejos? Tú mismo no sientes la seguridad de hacer algo porque crees que lo vas a estropear. Pero quiero decirte que aunque nadie apueste 50 centavos a que tú vas a lograr algo importante o lo que a ti te guste en tu vida, Dios lo apuesta todo por ti sin restringir el precio, sin escatimar. La Biblia dice que Él mandó a su hijo a morir por ti porque Él sabe que tú vales mucho y no quiere dejarte como adquisición del pecado, no quiere dejarte en una situación de estancamiento, no quiere dejarte atado a esa corrupción, por eso es que Él pagó con la vida, o sea, Él se entregó a sí mismo para liberarte de ese pecado, para que tú puedas maximizar tu potencial en sus manos, de tal forma que tú puedas lograr el propósito de Dios en tu vida. Y déjame decirte que aunque la gente te diga que no puedes, que no lo vas a lograr, que no es lo tuyo, cada mañana que tú abres los ojos, Él está ahí apostando a que tú lo vas a lograr, a que tú vas a llegar a cumplir su propósito en tu vida y cada día es una oportunidad más no es un día más eh, que, estabas, que estás viviendo es un día menos que te falta para alcanzar la victoria solo quiero decirte que primero que nada arriesgate ve con todo pero sobre todo en compañía de Él invítalo a tus planes y tus planes se van a sintonizar con los de Él solo tienes que creer Créelo, Él está contigo y Él lo apuesta todo por ti. Él lo da todo por ti, Él dio su vida por ti. Ahora solo tienes que creer. Con esta reflexión yo quiero motivarte y quiero invitarte a que no dejes que lo que otras personas puedan decir de ti cause mella. Que lo importante, lo realmente importante es lo que Dios tenga para ti. ¿Cómo lo vas a descubrir? A través de la comunión con Él. ¿Y a qué me refiero por comunión? a la oración. La oración es fundamental. Una mujer muy inteligente me dijo una vez, cuando tú oras, hablas con Dios, y cuando tú lees la Biblia, Él habla contigo. De esta forma es que tú estás en comunión con Él, y así es como vas a descubrir lo que Él tiene para tu vida. Te quiero robar un minuto más, y quiero pedirte que ahí donde me estás escuchando, si te es posible cerrar tus ojos, me acompañes en esta oración que quiero hacer por ti. Señor, te doy gracias en este momento por tu palabra y gracias por el infinito amor que tú tienes por mí y por el que me está escuchando o la que me está escuchando en esta ocasión. Gracias porque tú sigues teniendo tantos planes para nosotros tan maravillosos, sigues teniendo cuidado de nosotros y nos amas tanto que no has escatimado en apostarlo todo por nosotros. Ahora permítenos, Señor, poder sintonizarnos contigo. Permítenos poder caminar en dirección hacia donde tú nos vas a dirigir. Que si ha habido personas que nos han desanimado, que han querido desbaratar nuestros sueños, arruinar nuestros planes, no permitas que eso nos dé para abajo, sino que al contrario, Señor, que podamos ser fortalecidos en ti y que podamos obtener la victoria. Te pido que fortalezcas la fe de aquel que empieza a creer en ti, Señor, y aquel que aún le cuesta trabajo creer, te pido, Señor, que tú seas con él que tú le des esa fe que se necesita para creer y que puedas llevarlo de la mano Señor a descubrir cómo puede crecer, desarrollar y fortalecerse en ti. Los pongo en tus manos y te doy gracias Padre por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Que a ti sea la honra y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.